0: Bienvenido Estás escuchando un
1: podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta el programa Decisiones, Fracasos y Triunfos Con el contador público certificado Héctor Vázquez Y con el maestro Daniel Romano Comenzamos
0: Pues bueno, buen día, buen día a todos, buenos días, ya estamos aquí iniciando semana e iniciando, pues iba a decir mes, pero no el mes empieza mañana, más bien hoy cerramos el mes, hoy cerramos agosto, el octavo mes, mañana inicia septiembre, la cual pues si hacemos un recuento así rápido, ya llevamos este abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses completos, completitos. Más allá si en marzo eh, empezó o no la cuarentena, pero pues yo recuerdo que empezó por ahí de ve del veintitantos, pero bueno, llevamos cinco meses de contingencia, cinco meses de pandemia, cinco meses en las cuales, eh, pues bueno, el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, nosotros también, nosotros también hemos estado, eh, estamos cambiando, hemos cambiado, eh, hay muchas cosas a las cuales anteriormente hacíamos que hoy ya no hacemos. Hoy estamos haciendo ya un programa a raíz de la cuarentena eh, o de la pandemia. Hacemos este programa en forma virtual, eh, en donde, pues, bueno, aquí el mi gran amigo Daniel y su servidor, pues, no nos hemos visto. Realmente nos hemos eh, hemos platicado, hemos es, hecho videollamadas por WhatsApp, por este medio, eh, teléfono, WhatsApp, pero, pues, creo que no nos hemos visto desde antes de la cuarentena por lo mismo, este programa lo hacíamos así, lo hacíamos en vivo, lo hacíamos desde una cafetería muy cómoda, muy a gusto, muy, muy, muy padre esa cafetería. Eh, pero pues bueno, pues hoy seguimos con esta dinámica. ¿Cuándo vamos a regresar a esa dinámica? Pues no sabemos, pero creo que esto de hacerlo en eh, vía virtual llegó para quedarse y lo seguiremos haciendo. Pues, ahora sí que el resto que todo el tiempo que sea necesario, si es necesario acabar el año así, pues así acabaremos en algún momento. pues... Sí creemos que llegaremos a, a hacer el programa en forma presencial. Pues bueno, buenos días a todos, bienvenidos a todos. Hoy va a estar sabroso, va a estar sabrosa la plática, porque ahí traemos unos chavos que me dicen que no están tan chavos, pero bueno, vamos a ver qué tanto. Traen ahí un proyecto que a mí me llama la atención. Les soy honesto, no los he buscado porque este, no me habían dado bien los datos, pero yo creo que a partir de hoy voy a empezar a pedir su servicio porque hoy creo que es un... ¿Vale? Son de la EBC.
1: Mira, uy, oh, no, no.
0: no, 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 otra vez, bueno, Mira, pues ya saben. Son es
1: que... estoy buscando a mi corazoncito que no lo encuentro, ah, ya lo vi. Ya sí, hacer, sí, 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 por él.
0: Ok, bueno, pues, este, pues ya nos dijo aquí Daniel, pues son, son, este, EBC, saben que es nuestro... Mira. Nuestro... Hashtag muy bien, EBC. muy bien, ya saben que es nuestro patrocinador oficial. <risa> Oye la verdad es
1: que y de, de todo lo que mencionas estoy contento porque también igual yo soy fan del Cruz Azul na, desde acá se ve el nivel <risa> está a ver cuánto nos dura pero la verdad es que a mí me da mucho gusto independientemente aparte es quincena Héctor como que como que entraste muy muy este muy triste no hoy es quincena hay gente que sigue teniendo trabajo hay gente que no este Cruz Azul va de, de campeón este empiezan empieza a existir eh, hay gente con más gripa en la calle, con todo, se viene la influenza que también la van a confundir como si fuera este COVID. Este eh, a lo mejor puedo decir que me esté riendo, pero pues, es que la, la vida va a seguir así, no va a cambiar, vamos a empezar a, a contar muchas cosas aquí, aquí en la calle de, de Chapultepec. Es un caos aquí entre, entre Cuauhtémoc y el Golfo de Surrentes, es un caos, mucho polvo, este cer calles cerradas, esperamos que esté bien, entonces la verdad es que lo único que puedo decir es que estamos contentos en el sentido que estamos vivos, despertamos hoy, sí, pudimos comer, sí. tenemos a la familia, así es que a va a pasar lo que tenga que pasar, hay que hacer las cosas ese seguir adelante. Hay que seguir emprendiendo, hay que seguir avanzando... Hay que seguir haciendo cosas... Hay que seguir inventando cosas... Porque si todo esperamos que llegue del cielo... Pues me único que tal que eres... Tu ciudad sí, de pájaro y la lluvia... Por eso es chambear... O sea, la verdad es que hemos visto muchos proyectos que... que se han fracasado... De hecho, eh, también les comento... Que no voy a predicar con, con, con Jerón... Por ejemplo, un amigo... Un gran amigo en común también, Jerón... Que este amigo y colega... Puso su negocio de pizzas y por el tema del, del COVID le pegó, entonces ya se nos muda por otro lado. Entonces, ¿qué no son cosas que han pegado? A, sí, son cosas tristes, pero le digo, a ver, güey, empieza de a que te pongas a chillar, ponte a chambearle, sigue, ponte la cabeza, eres mercadólogo, te brilla la cabeza, entonces sigue 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 sigue, 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 sigue con las cosas. Entonces, es parte del show y se acabó, sin problema, ¿no? Vamos, avanzar. Sí, 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 No
0: digo, no, 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 no fue, no fue, no fue porque no fue porque haya empezado triste. Sino estoy es un recuento porque pues está, estamos acabando agosto, eh, se acaba hoy, mañana iniciamos un nuevo mes, el, el, el famoso mes patrio y pues bueno sí y, y quiero tocar unos puntos ya duros. Y va a haber fiesta. Va a
1: haber fiesta el 15 de septiembre.
0: No, no, no seguro. O sea, y si no, a el cinema si no creo que en, en muchas en muchas casas van a ser pachanga grande, pues imagínate cuánto tiempo sin verse, habrá algunos que no se han visto y digan, de una vez ya, vamos vamos a contagiarnos de una vez, vamos a hacer la misma pues, del contagio ya estamos, vamos a ver esto juntos, ¿no? Sí, ya vemos el grito y ya pase lo que pase, ¿no? Habrá muchos que así lo van a hacer y pues bueno, adelante. Y pues sí, nos he hecho así que hay cosas que hay que valorar y como tú dices, estamos vivos, tenemos salud, seguimos haciendo este programa, de verdad que seguimos creciendo. Ganaron mis pumas ayer, por fin. <risa> Ganaron mis pumas. Entonces, pues hay, hay cosas que festejar, pero también hay cosas duras. Fíjate que... Quería darme la tarea de que ya cada, cada programa me, me, me agarre este minuto minuto de, de hablar de datos duros, pero yo creo que son indicadores que, que en muchos, no sé si en muchos no quiero atreverme a decir que somos los únicos, yo sé que en muchos lugares los dan, pero no sé si, si en programas se estén dando estos datos, Este me parece una, eh, esta empresa de asesoría, que genera estos datos y estos indicadores que a veces son buenos y, y son buenos pues, para muchos, como para irnos dando cuenta de cómo está la situación, la situación básicamente fría, los números como tal. Como les digo, este a ver, y vamos a empezar aquí en México. Digo, ya va, hay varios países, igual en algunos de esos, si alguien algunos dice, oye, pues, ¿por qué no nos pasas datos de Brasil o Argentina o Estados Unidos? Pues, luego, los vamos consiguiendo y con todo gusto, pero ahorita ya tengo a la mano lo que es, meramente lo que nos conviene o nos, que nos concierne aquí en, en México. La tasa de interés está al 4.5%, no me parece mala, me parece buena, sobre todo porque en algún lado ya nos han pedido que hagamos estos análisis. Les decía, y en algunos otros clientes nos han pedido que hagamos este análisis financiero. Entonces, creo que sería interesante que, lo, que los demos cada ocho días, este pues para todos los que nos escuchan y nos ven, ¿no? El TIE 28 días está en 4.7690%. Pues tampoco son datos que por lo que yo he visto y analizado de acuerdo a esta empresa que demanda estos indicadores se ha mantenido, que hemos, hemos mantenido un, un mismo nivel, creo que no hemos subido ni, ha, ni se ha disparado mucho. Los CETES a 28 días están en 4.5%. El tipo de cambio, fíjate, me parece que está bajando. Hoy está el 21.87% porque hemos estado como están 22, 22 y cacho ha estado el tipo de cambio. Y esto, pues, digo. Habrá quienes digan, oye, estos no me sirven Bueno, es un indicador Son temas que uno podrá decir Y para toda la gente que Trabaja con dólares, pueda decir que esto Les beneficie o les perjudique Dependiendo si importas o exportas También hay que ver si tus deudas O tú tienes cuentas por cobrar en dólares Pues eso puede beneficiarte o perjudicarte No sabemos, pero ya cada quien Que lo vaya utilizando de acuerdo a su situación La inflación está en 3.6 No me parece tampoco Muy elevada el UDI, para los que trabajan con UDIS, para los que trabajan con UDIS, están 6.52. Las reservas internacionales, como lo marca aquí, son 193, millones de no, 193 mil millones de dólares. Las reservas que se tienen aquí en México. Y bueno, ya como un dato nada más como para meternos en un poquito con la política, <ríe> la aprobación que tiene hoy nuestro señor presidente es del 54.3%, nada más como para rematar con ese dato. Y pues sí, me gustaría que lo estuviéramos haciendo cada ocho días todo, en cada programa, para, les digo, para que vayan teniendo ahí una, vayamos analizando, digo, que se quede grabado, para que el siguiente lunes volvamos a dar estos, estos indicadores y veamos, suben, bajan, y pero bueno, a los que nos nos, nos Funcione esta esta, esta esta información, adelante Habrá quienes digan, no, no me interesa Bueno, para los que les sirva, ahí está ¿Sale? Y ahora sí, no sé, creo que están En maquillaje, ¿no? Los ya están está en ya.
1: maquillaje, ya dije, ¿Claro? no pasa nada deje que brillen, vale la pena que brille Ya, ya claro. hasta que nos llegue el manager, Este... La verdad es que son datos que yo, yo te voy a hacer Lo personal, a mí, siempre he dicho Así frío, pues están chidos Pero ¿para qué me sirve? Y acuérdate que hoy en día el tomador de decisiones tiene que ver muchos factores que a veces no ve. Ahora, ves y no ves, ¿no? Estás viendo y no ves. Sí. Y hay ocasiones que compramos todo, todo lo empezamos a importar y no vemos el tipo de cambio, no vemos cuánto vas a invertir, cuánto vas a generar y todo. Entonces, sí son datos que estaría, que estaría padre que cada ocho días lo dieras. Sí. Es más, te comprometo a que lo hagas este, para que el dato lo vayas haciendo como un comparativo tanto escrito y en video, porque eso la va. gente lo va a empezar a compartir.
0: No, dale. sí, sí, me, me, me doy a la tarea de armarlo, lo hice, soy honesto, lo dejé hacer, lo hice para un, un cliente que nos pidió,
1: déjenme, para no sea... déjenme
0: actualizarlo, lo voy a actualizar, lo voy, a ver si voy a tratar de tener, híjole, no, por lo menos del último mes, sí, pero Más déjenme ver solo. si tengo otros Más dos meses. Solo los meses que yo pueda obtener, con todo gusto lo armo. Sí, lo Perfecto. ponemos aquí y se los enviamos, lo ponemos ahí en, en DFT en los negocios, sin problema. Bueno,
1: ya están los invitados, eh, en este momento le estamos dando...
0: Oye, ahorita que de... dijiste es que ellos, para que brillen, pues ellos son van a sacarle brillo, ¿no?
1: Sí, van, ellos, van a <risa> ellos, van, ellos además de brillar, sacan brillo. Sacan brillo, brillar, ¿no? De... Pues,
0: yo por lo Tenemos que sé, por lo que... uno
1: es de la Escuela Bancaria Comercial, ebc no, pues...
0: Salud, y la verdad salud, es que siempre
1: he dicho, ahí la EBC, y lo digo crítico, la EBC se preocupa más en buscar directores de empresas que emprendedores que están leyendo, están yendo muy bien. Y, hoy y no son este para eso. Entonces, les doy la bienvenida. A Hola, hola, muy buenos días. muy
2: buenos días. Ellos son...
1: Eh, y y Abraham, Abraham y Jerón, ellos son emprendedores, son entusiastas, y la verdad es que me gustaría que se presentara cada uno. Y después de ahí, de, de, de esa presentación, vendrá todo lo que realmente hacemos aquí. Que nos cuenten sus proyectos, que nos den consejos, este y que hoy en día estamos viendo un tema muy complicado en el sentido de Emprendo o no emprendo o me espero a que esto a esto a que esto se normalice. Pero hemos visto que esto no se va a normalizar de aquí a dos años. Entonces, a mí me da mucho gusto cuando alguien pone un negocio. Siempre lo he dicho, lo aplaudo y mucho más cuando es de la escuela bancaria y comercial. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Todo eh, Jerón. Bienvenidos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Hola. ¿Y qué es? Cash West to Go? Claro que sí, Daniel, pues
3: muy buenos días a todos por, a, por allá de ese lado y sobre todo los que nos escuchan y agradecidos enormemente por la oportunidad, Daniel, como siempre. La verdad es que para mí es un gusto no solamente que haya sido mi amigo, mi formador y sobre todo también una persona con la que comparto proyectos personales y hasta de negocios. Entonces, pues para mí es un, un placer que estemos aquí. Muy agradecido también con Héctor de ese lado que, que nos abre este espacio y bueno, como lo como bien lo comentan, eh, nosotros somos Car Wash to Go, eh, mi nombre es Eduardo Posadas y como bien lo dijo Daniel, soy egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, de la Licenciatura de Mercadotecnia y también, bueno, estoy regresando hace un, ya algunos meses, ya la verdad es que no puedo puede decir que hace poco, estuve por Australia más de cinco años de mi vida haciendo un MBA y pues, bueno, trabajando por esos bares, ¿no? Y pues bueno, aquí venimos sobre todo a presentarles no solamente nuestro sueño y nuestras ganas de, de, de querer mucho a nuestro país, sino realmente les venimos a presentar algo que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Sí,
2: por ahí, creo que micrófono.
0: No se están escuchando eh, muy bien.
2: Entonces,
3: pues bueno, se escuchan ya, ya nos escuchan. A ver,
0: ya viene. Sí.
3: Perfecto. Bueno, entonces como estaba recordando, eh, nosotros somos Car Watch To Go y pues bueno, aquí les presento a mi socio y mi querido amigo que llevamos con este proyecto desarrollándolo ya mucho
2: más de 6 siete meses. ¿Qué tal? audiencia equipo, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, ya estoy yo tengo... mi nombre es Abraham Martínez, yo no soy egresado de la EBC, yo estoy egresado, pues ahora sí, en mi alma mater, la UNAM, de Campus EU. yo ahí estudié Administración de Empresas, y tuve la oportunidad también de tener movilidad eh, internacional, yo estuve viviendo en Argentina, allá estuve aprendiendo muchísimo de lo que es el marketing en Latinoamérica, y pues bueno, regreso, regreso Eduardo, y justamente nos juntamos para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Aparte de, de ser socios, pues ya somos amigos de, de muchos años, de ya ocho años. Y pues como bien comenté, es un proyecto que tiene ya dos semanas en operación, pero en planeación, pues ya es un poquito desde el año pasado, que ya lo, est lo estuvimos ahora sí que mascando, ¿no? Y pues este también eh, socio y fundador muy orgulloso de lo que es Car Wash to Go. Bueno, bienvenido. A
1: ver, tengo una pregunta. ¿Pero? ¿Cuánto tiempo ustedes les tomó para plantearse o para organizar o para estructurar un proyecto? ¿Es fácil emprender o si sí necesitas un previo antes, un tiempo antes, perdón?
3: No, por supuesto, claro que se necesita muchísima planeación y más que planeación se necesita convicción, Daniel. Entonces eh, nosotros nos empezamos a juntar, mira cómo son las cosas. Eh, yo como te comentaba, pues eh, vivía en Australia y acá Abraham también estuvo en Argentina mucho tiempo. Entonces, pues bueno, o sea, gracias a la tecnología siempre dijimos algún día vamos a poner un negocio juntos y pues bueno, fue cuando empezamos a platicar cada quien desde el otro hemisferio del planeta y empezamos a hacer juntas regulares. Entonces yo creo que eh, se necesita mucha planeación, ¿sí? Se necesita mucha convicción, pero sobre todo también se necesita mucho compromiso. Nosotros siempre tratamos, incluso en la parte de planeación, de una manera muy profesional. Y nosotros desde siempre teníamos nuestros horarios fijos de trabajo, fijos de cada quien tenía sus labores, obviamente, eh, personales desde, lo, desde los puntos donde nos encontrábamos, pero siempre a la misma hora y durante todos los días había un seguimiento puntual del negocio, no solamente del, de conceptualizar el negocio, sino de ver recursos, de ver capital, de ver eh, planeación, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. La verdad es que nosotros antes de empezar operaciones y antes de dar el banderazo de salida, pues todo siempre fue, está muy bien estructurado. Tenemos una gran virtud que queremos y creemos saber cómo leer el futuro. Entonces, siempre tenemos muchísimos escenarios de lo que puede pasar y cada uno está bien bajadito. La verdad es que no hacemos nada al aire.
0: Oye, a ver, antes de entrar, perdón, antes de entrar con el tema planeación, que ese es el que me llama la atención y a mí es la parte que me corresponde ser el abogado de León en esa parte. Pero antes de entrar con lo de la planeación, quisiera hacerles la pregunta eh, obligada. ¿Por qué un nombre en inglés?
2: Ok, bueno, un nombre en inglés, ahí fue mucho tema de, de cómo, cómo podemos dar a entender lo que estamos haciendo de una manera muy, muy práctica y muy sencilla, porque eh, si, si no fuera cargo to Go, seguramente nos llamaríamos Autolavado Digital Sustentable Ecológico a Domicilio, y pues el nombre es un poquito largo, ¿no? Entonces, este... Por ahí Cargo to Go creo que explica muy bien el concepto de lo que hacemos. Ya hay que entrarse a detalle para ver el valor agregado de la empresa, hay que meterse. Pero eh, la razón es esa, que es algo muy fácil de, de, de entender, ¿no? La gente nos ha dicho que, que lo entiende muy fácil y este pues es por eso, realmente es por eso, ¿no? Y si no, no fue un tema de vamos a ponerlo en Nahuatl o, o en Otomí, ¿no? Que también... Pues la gente va a decir, oye, yo no sé cómo se diga autoenotomía, no, no sé si existe esa palabra. Entonces, este, por ahí, por esa es la razón del nombre, realmente. Y ahora un, un otro otro punto a agregar ahí, Héctor, es que justamente
3: eh, dentro de la misma planeación que tú estás mencionando, cuando hicimos toda la idea, ya sabes, el brainstorm y lluvia de ideas de nombres pues no solamente son nombres que haya tenido una sola afinidad, sino que también esté sustentado con data. Exacto. Nosotros hicimos una búsqueda de, pues desde keywords, desde búsqueda de realmente volumen de búsqueda, y hay muchas empresas que buscaban autolavado domicilio, pero nadie utilizaba algunos términos en específico. Entonces a nosotros también nuestro posicionamiento digital nos favorece, nos favorece el nombre, nos favorece que también insights culturales en el norte del país, a todos los autolavados los conocen como carwash, a todos. Entonces traemos eh, diferentes eh, situaciones en las cuales nosotros conjuntamos para realmente darle vida y como bien lo dice Abraham, el to go, pues es prácticamente muy fácil de entender que es a domicilio. Entonces por eso fue la, el nombre.
1: A ver, la pregunta del millón, ¿y qué es
2: carwash? ¿To go? <risa> bueno, muy buena pregunta, Dani. Car Wash To Go es el primer autolavado a nivel nacional que tiene un enfoque digital, social, ecológico y por ende es sustentable, ¿no? Justamente la idea ahora es que sea sostenible. Car Wash To Go es un servicio a domicilio en el cual el usuario del único que se tiene que preocupar es de ver su coche siempre limpio, ¿sí? Siempre que lo vea va a decir, ah, está limpio, está limpio, está limpio. porque como dice Eduardo, con la planeación que nosotros desarrollamos en todos estos meses, pues llegamos a un producto en el cual el usuario no tiene que intervenir en absolutamente nada del proceso. Lo único que tiene que hacer es contratar su servicio, fijar el día y la hora en la que quiere que vayamos y eso es absolutamente todo. No necesitamos tomas de agua, no necesitamos tomas de luz, no necesitamos que intervenga el usuario ni que nos preste cubetas ni mangueras, no para eso mejor pues ya lo lava uno, ¿no? Entonces, realmente... Algo muy importante es el tema de la experiencia del usuario. Entonces, ¿qué es cargo 2 go Yo te diría que es comodidad, es seguridad, es desarrollo social y es desarrollo ecológico sustentable. A ver, a ver, échale, Rodrigo.
4: Eh, comentaban ustedes, escuché que era a nivel nacional. ¿Ya está en todas las ciudades principales, por lo menos de la República?
1: No,
3: no, no, eh, por aquí este, quizás hubo allí algún eh, error de comunicación. Tenemos solamente cobertura en Ciudad de México por ahora, pero obviamente con miras de expansión nacional inmediata. O sea, también dentro de nuestra planación, pues sí está la parte nacional. Sí, sí, sí. A ver, sí, a sí, ver a ya ver. me
1: estaba
4: emocionando, les iba a invitar a que fueran a Toluca, ¿verdad? Pero pues bueno.
1: Ahora te <ríe> les cuento. El Dígame, el ¿dónde? Trabajo... Sí. Es que el señor de abajo es maestro de Toluca. Y hace muchos eventos de emprendimiento. Entonces, los quiere llevar o los quiere invitar para que hables con los chavos. A ver, pregunta Carwash. A ver, tengo... Voy a, voy a hacer mi pregunta tonta. O sea, ¿van ustedes o vas tú, Jerón, o vas tú, Abraham, con tu cubeta o llevas tu, tu, tu galoncito de agua y me limpias el coche? o cómo el, A ver, ¿cómo la gente puede decir que no te preocupes, yo te lo lavo? Pero la verdad es que... O sea, ¿qué hacen, pues? ¿Cómo es la forma de operar?
3: Claro, claro, Daniel. Pues sí, justamente eh, no eh, no hacemos nada de eso. Eh, okay. Nosotros pusimos todo un autolavado, un autolavado normal en la Ciudad de México, aproximadamente son 350 metros cuadrados, y nosotros todo lo pusimos en la, en la parte posterior de una motocicleta. Entonces nosotros todo lo que necesitamos para dejar tu auto limpio, lo llevamos en una motocicleta. Entonces, como funciona es muy sencillo, tú haces tu cita, ya sea transacción única, como le decimos, o servicio único, o ofrecemos una opción de membresía, es una suscripción mensual, en la cual llegamos siempre a la misma hora, al a, en el lugar en el que te encuentres, ya sea tu oficina, un restaurante o tu domicilio, y llegamos obviamente en esta moto, donde ya tiene todo el autolavado montado, ya no necesitamos ni cubetas, ni mangueras, ni toma de luz, ni toma de agua, ahora, algo súper importante, eh, nosotros, toda la comunicación entre el usuario y la empresa es a través de nuestros medios oficiales de la, de la empresa. Ustedes, para su seguridad y para salvaguardar todo la, todo el proceso, nuestra comunicación es exclusivamente con Centro de Atención a Clientes, con nuestra con nuestro, nosotros mismos o con todo el equipo. Pero nunca hay una conexión entre operador
0: y usuario. Ah, ok, bueno, a ver Iba yo a la planeación Y eso es lo que a mí me interesa Pues Como ser contador, me gusta mucho esa parte Y soy el que siempre ha Marcado en este programa Que antes que todo debe de una planeación Y ustedes hablan De que se llevaron varios meses Haciendo esa planeación Y en sí O sea, Realmente ¿Cómo llegaron a este modelo de negocios? O sea, hablaron, o sea, en su planeación vieron a futuro eh, costos, ingresos eh, eh, y me, me refiero a costos, cuánto, o sea, se ha invertido, digo, no, no quiero que me hablen de números pero todo eso ya lo tienen bien armado impuestos, este, cómo van a trabajar, habla, eh, en algún momento con Daniel platicábamos de cómo voy a trabajar, si como persona física, como persona moral, es una empresa, hay una aplicación, todo eso, a ver, en términos Básicamente, como o sea si ya nos sentáramos ustedes y nosotros aquí a planear, y para que la gente vea cómo fue esa planeación, platíquenos cómo fue esa planeación, o sea, cómo llegaron a, a esos acuerdos de, de decir, bueno, pues al final están dos socios, no sé si haya más socios, pero ustedes son los que están aquí, bueno, cómo están laborando como empresa, como persona física, vieron todo lo que es en tema de ingresos, gastos, impuestos... Y bla, 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 y van a tener una aplicación, saben que ahora ya tener una aplicación también va a tener algún impuesto, todo ese tipo de cosas, ¿lo vieron? ¿O cómo, lo, o cómo fue su planeación?
2: Sí, pues mira, la pregunta es muy buena. Yo creo que cuando uno está desarrollando un proyecto, lo primero que tiene que saber es qué quiere hacer, ¿no? ¿Qué quiere hacer y luego ir para atrás? ¿Cómo lo consigo? ¿No? o sea, primero dices, ahí está la meta, ¿cómo la consigo? Nosotros estamos pensando en obviamente tener un autolavado, eh, pues no a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel continental, o si se puede a nivel mundial, por supuesto. ¿Cómo llegamos allá? Vamos para atrás, primero México. Estamos en México, primero Ciudad de México, ¿no? Primero, ¿qué hay que hacer? ¿no? Hay que saber pues cómo se prende una moto. Entonces, ¿qué se necesita para llevar a cabo el proyecto que tú quieres? <risa> es algo muy importante para mí. La moto Perdón, es que nos venimos aquí a un parquecito Porque está más fresco Este, Lo primero que se necesita Es saber todos los elementos Que tienen que jugar Para que tu idea pueda funcionar En la realidad ¿Sí? Obviamente eh, Ahí es en donde entra mucho la planeación ¿Qué tiene que pasar para meter un autolavado En un metro cúbico? ¿No? Eso es algo muy importante Nosotros utilizamos litio ¿Qué litio? ¿sí? ¿Qué herramientas? ¿Cómo está el tema de las aduanas? ¿Qué productos vamos a utilizar? Ahora, esto lo hacemos para beneficiar el medio ambiente, ¿cómo lo beneficiamos? ¿no? ¿Qué lo perjudica? Primero que nada, el valor agregado tiene que partir de un problema que ya haya a la hora de lavar un auto en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser diferenciado tu, tu modelo? Esa es toda la parte de la planeación, y eso pues obviamente hay que asentarlo en números. Yo creo que hemos hecho tranquilamente unos, unos 500 presupuestos, ¿no? Ejercicios uno tras otro, uno tras otro, eh, por aquí no, por aquí sí, súmale, bájale, ya cambió al día siguiente, ahora hay que comprar esto y, y, y eso te lleva a tener obviamente también proyecciones de venta, ¿no? Cuando tú haces un modelo o, o quieres abrir un negocio, tienes que hacer dos presupuestos, el de gastos y el de ventas. Y el único que se va a cumplir es el de los gastos, ¿sí? Entonces, tienes que tener diferentes estrategias para poder saber cómo vas a llegar al de la venta. Entonces nosotros tenemos cinco ejercicios ya así palpables, con número, con factura en mano, con centavos, de lo que vamos a invertir o de lo que vamos a seguir invirtiendo y cinco ejercicios con modelos ya muy definidos de cómo lo vamos a recuperar. ¿sí? Entonces estamos abiertos a varias posibilidades, porque si tú en la planeación te casas con que una va a ser la buena... Híjole, está complicado, ¿no? Ahorita estamos con coches, pero pues muchos nos han dicho de las motos. ¿Y no lavan motos a domicilio? Pues no, de momento no. Pero es algo que no teníamos mapeado, ¿no? Y qué bueno que ya salió. ¿Y qué pasaría si no hubiera sido con coches? ¿No? ¿Estamos preparados para lavar una moto? Sí. ¿Lo teníamos eh, presupuestado? No. ¿No? Pero hay que cubrir todas las variables que pueden llegar a pasar. Y algo muy interesante también, y Eduardo no me va a dejar mentir, eh, tienes que ensuciarte las manos te tienes que meter, tienes que ser tú el que use el equipo, tú el que lave los tapetes, tienes que ser tú el que le pase el dedo a la pintura del coche, tienes que ser tú el que se suba a la moto, sí. Nada más así te das cuenta si la planeación que tú estás haciendo tiene sentido, sí. Si los números te hacen sentido, tú tienes que que ya haber hecho esa compra, tienes que haber usado el producto para decir, sabes qué, si es el número correcto, porque si no solo son números mágicos, ¿no? Y si uno se ve ahorcado. Eh, porque la venta no le da, ¿no? Entonces, desde ahí de la planeación es mucho tema de conocer a la competencia, qué están haciendo, qué se puede mejorar, cuánto están vendiendo ellos, ¿no? Para poder hacer un presupuesto eh, pues que más o menos tenga algún sentido lógico. Ahora, aquí también importantísimo, Héctor, justamente la parte de aliados estratégicos. Tú
3: mencionas eh, el tema de impuestos. Bueno, yo soy mercadólogo de profesión, yo me encargo de la parte digital, de la parte de... Sí, sí, sí. Planeación sitio web, hacemos que toda la programación del backend funcione, hacemos toda esta parte de propuesta de valor. Mi socio es un experto en toda la parte de logística operativa, tiene mucha experiencia, más de ocho años en temas de CAM, entonces toda la parte de logística la maneja muy bien. Tema de impuestos, tenemos también personas exclusivas en esa parte, en las estrategias no solamente financieras, sino fiscales, sino realmente nosotros buscamos algo que nos que nos caracteriza, es justamente todas las personas que están alrededor, hay psicólogos, que también es la parte de reclutamiento, hay personas de abogados, en la parte legal, justamente, entonces solamente es a expandir y no creer que uno sabe todo. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes errores, creerse que uno es amo y señor del conocimiento. Cada quien sabe y es bueno para lo que nació. Y hay que confiar ciegamente en las personas estratégicas que estás tú sumando al proyecto. Entonces, nosotros, en este lado, confiamos ciegamente en nuestro en nuestro CFO, ¿no? que es la parte que lleva toda la parte contable, toda la parte de cómo vamos a llegar, y algo que nosotros le dijimos es importantísimo. Abraham y yo realmente hicimos este negocio porque estamos cansados de la informalidad en México. O sea, realmente todo el proyecto nace por situación, por amor a nuestro país, porque vivimos en otros lados en los cuales vimos que se dignificaban los oficios, Héctor. Realmente eso es algo importantísimo. Nosotros ahorita agarramos el tema de un autolavado. Pero nuestra idea y nuestra visión va más allá de que solamente queremos enfocarnos en el autolavado. Queremos luchar contra la informalidad que vive en el país. Que como tú, contador, sabrás exactamente qué cáncer es el que nos está pasando hoy en día. ¿Por qué nos afecta demasiado el tema de la informalidad a nivel macro? a nivel micro, a todos los niveles, que realmente se queremos dignificar los oficios. Ya no queremos que, se diga, que sea un lavador, queremos que sea un profesional en estética automotriz. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos dignificar los oficios? En principio, darles lo mínimo viable, que es un trabajo seguro en estos tiempos que es un contrato, que se paguen impuestos de manera correcta, que realmente nosotros, todos nuestros servicios se facturan. No recibimos efectivo para eh, 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 no caer en evasión fiscal. Eh, las personas que colaboran con nosotros tienen un trabajo seguro, un Gracias. contrato. Tienen eh, muchísimas cosas. Muy buenos días. Tienen muchísimas cosas como prestaciones, aguinaldos, eh, seguros, tienen celular, celular, celular de transporte. Es. Entonces realmente nosotros, eso es a lo que queremos hacer, dignificar los oficios.
2: ¿Y cómo lo vamos a hacer?
3: Ser aliados de, del SAT, ser prácticamente aliados de justamente toda la
1: parte de los impuestos. A ver,
4: una
1: pregunta.
4: Este, ustedes hablan de, de esta parte de la profesionalización de, de la profesión, del oficio, ¿no? Porque es una profesionalización. Ustedes, por ejemplo, eh, el servicio se da a través de una motocicleta, por ejemplo. Es, entonces, ustedes, eh, a la persona que, que maneja la motocicleta, eh, se preocuparon porque él tomara, por ejemplo, un curso básico de cómo manejar una motocicleta, porque no es lo mismo manejar un carro que manejar una motocicleta, y sí se necesita de una cierta capacitación precisamente porque si estamos hablando que se van a trasladar en la ciudad, pues necesitan tener un, una, un, un adiestramiento para poder eh, conducir como debe de ser. Un, esa es una pregunta. Y la otra es, eh, si hablamos de... De, de profesionalizar esta parte y, y darle un, un plus al servicio, ustedes previamente realizan por ejemplo una capacitación sobre cómo deben de lavar el carro o sea, qué cuidados qué, cómo, cómo usar este los aditamentos que ellos llevan en la motocicleta de manera correcta para no dañar un automóvil y no, y los, y no poner en riesgo el el servicio y el auto del cliente?
2: Son preguntas muy buenas. Eh, me voy ahora sí que con, con la primera, ¿no?, en orden. La verdad es que sí, porque la, la intención de, de este proyecto, primero que nada es voltear a ver a los oficios, pero no para monetizarnos a través de los de la gente que desempeña los oficios, si sí es la intención cambiarle la calidad de vida a ellos entonces, sí estamos muy preocupados por ellos, tienen seguro de gastos médicos mayores, obviamente tienen una jornada laboral razonable, son nueve horas de trabajo con una de comida incluida ellos, eh, aparte tienen el IMSS, tienen muy buenos sueldos, la verdad es que ganan bien y esto de la moto es vital al ser un trabajo formal, nosotros nosotros sí pedimos currículum, ¿sí? Sí necesitamos que ellos cumplan con ciertos requisitos para poder desempeñar este trabajo, porque no es lo mismo andar en coche que en moto, y no es lo mismo andar en moto que con una moto con un autolavado en la parte de atrás. Entonces, necesitamos que tengan experiencia ellos en el manejo de la motocicleta, y nosotros les enseñamos a andar con el autolavado atrás, tiene su grado de complejidad, por supuesto. No es de el día que entras ya vete a lavar coches. No, no, no. Hay una curva de aprendizaje con nosotros de dos semanas. Esas dos semanas ellos tienen que aprender cómo utilizar toda la herramienta sí, para que esto sea muy eficiente para ellos porque es un juego de logística muy interesante juegan muchos factores para que se pueda dar este servicio a domicilio sin que intervengan los recursos del usuario ¿sí? entonces eso por un lado, y por el otro lado, lo de la lavada de la no también entonces yo creo que si les ha pasado que vamos a lavado vamos a que nos lo laven lo digo entre comillas, porque para que lo laven bien, hay que darle propina al operador, ¿no? o hay que decir oye, ¿sabes qué? te faltó acá o llegamos a la casa y oye, ¿sabes qué? Ya está escurriendo la defensa, ¿no? Entonces, ya no solamente fueron las dos horas que le invertimos eso, sino también tenemos nosotros que usar nuestros recursos de tiempo para acabar de lavar el coche, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y no me va a dejar mentir, Eduardo, yo soy muy, muy especial con los detalles, esa es la intención. El coche tiene que estar absolutamente limpio, tiene que estar perfecto y eso lo supervisamos nosotros, pero con el ejemplo. ¿Sí? Lo primero que hicimos fue aprender a lavar un coche ¿sí? Sí. y luego andar en motocicleta. Entonces, de esta manera también los tiempos a nosotros nos dan para que el paquete más básico, por ejemplo, se pueda llevar a cabo en 12 minutos, 12 minutos con cronómetro en la mano. Sí, entonces ya no vas a esperar dos horas a que esté tu coche listo, vas a esperar 12 minutos. Sí, pero esto se lleva únicamente estando muy involucrado en esos dos aspectos que tú comentaste.
3: Sí, y creo que al final todo es estandarizar procesos, ¿no? Yo creo que algo que mencionas súper importante es la continua capacitación y como lo dijo Abraham, al final nosotros no es lo mismo que pudieras andar en moto por hobby a que hayas trabajado. Como repartidor o que hayas trabajado Con una moto, o sea, el trabajo Día a día en una moto es muy, muy diferente Entonces, aparte de los filtros Que ya mencionó eh, Abraham De justamente cómo reclutamos Pues es obviamente toda esta capacitación constante En la cual no lo hacemos eh, Nosotros lo supervisamos, por supuesto Pero no la dicen ni la dictamos nosotros Volvemos a lo mismo, es Con aliados estratégicos, con las personas Que están atrás de Car Wash. ahorita nada más somos Él y yo, pero realmente Hay muchísimas personas detrás que justamente esa es su, su labor día a día. Capacitación, recursos humanos, eh, filtros de obviamente toda esta parte de, de seguirles enseñando. O sea, uno de que nosotros pedimos así de bote pronto es al menos cinco años de manejo de moto como herramienta de trabajo, no como hobby. Eh, que hayan sido presentadores de autos. Muchas veces eh, tenemos hemos tenido muchas entrevistas en las cuales son eh, la parte de qué habilidades tienen para lavar el auto. Y ya a partir de ahí nosotros mismos hacemos toda esta capacitación que menciona.
1: A ver, dos, dos, dos preguntas, este Car ¿Llegaron a frustrarse o llegaron a decir esto no va a servir cuando estaban planeando? ¿A qué, ¿A qué va con mi pregunta? Estamos viviendo una época o en una etapa, sobre todo los jóvenes, que a la primera al primer tope que vean, a la primera ventana cerrada que vean, a la primera puerta cerrada que vean o que les toca, en ese momento tiran la toalla. Ustedes vivieron eso y si lo vivieron, ¿cómo fue que, cómo fue que brincaron ese ese esa frustración? Claro
3: que sí, no, yo creo que, bueno, todos ustedes que están aquí han, han vivido exactamente lo mismo que nosotros, porque son emprendedores natos. Entonces, al final, yo creo que eso es parte de, al que no le guste la presión, al que no le guste la frustración, pues mejor que se dedique a otra cosa. Yo creo que el camino del emprendedor justamente viene de todos estos topes, viene de muchos altibajos, no solamente emocionales, sino de muchos altibajos que todo el mundo te dice no va a funcionar. Siempre está más la persona que te dice el por qué no que el que por qué sí. Entonces, por supuesto, yo creo que principalmente es justamente creer en tu proyecto, pero creer en ti. No va Ajá. a haber nadie más que crea en ti más que tú mismo. Entonces, pues sí, claro que sí, durante estos ocho meses yo a veces le hablaba desesperado del otro lado del mundo y le digo, canijo, y perdón en la grosería, no, Pero le digo, güey, pues si con un currículum que tenemos, pues nos podemos contratar fácilmente en cualquier lado y va a ser la vida más fácil del mundo. Pero no, creo que muchas veces tiene que ver, para ser emprendedor hay que estar un poquito loco. Creo que eso es la primera virtud que necesitas, estar un poquito loco. Entonces, este, justamente yo creo que este tipo de altibajos no solamente están en planeación, sino lo vivimos día a día. Y a veces frustraciones, como bien la que, que dice Abraham, justamente que no estaban planeado. Lo bueno de tener una planeación es que ya sabes qué es, cuál es el plan B, cuál es el C, el D y hasta todos los alfabetos que haya. ¿Por qué? Porque ya estás preparado para cualquier cosa, y cualquier cosa me refiero desde accidentes hasta seguridad, hasta temas de los que vivimos hoy en día, macroeconómicos, que nosotros ni tú ni yo podemos tener ningún control sobre este tipo de cosas entonces, pues justamente yo creo que pues la única convicción y lo único que te tiene que empujar a seguir, a seguir a
2: seguir adelante, es que creas en ti mismo ¿no? Sí, no, totalmente y, y es eso, yo creo que es eso Daniel, como bien comenta jerón eh, siempre hay un sinfín de razones para no hacer las cosas, ¿no? Ahorita la pandemia, claro, claro que es muy importante la pandemia y, y pues es una razón de peso para evaluar todas las decisiones pero si no fuera la pandemia puede ser que estás en contra del gobierno puede ser que, que, que no te dieron el ascenso que tú querías puede ser que ya se chocó tu ponche y ahora tienes que invertir en eso siempre hay mil razones y, y la verdad la gente al estar afuera de tu cabeza pues nunca va a entender lo que tú estás pensando, nosotros cuando empezamos a pedir un poquito de opiniones, nos dijeron, es una locura. No hay manera de meter un autolavado. Un autolavado, la plancha de concreto, mide 300 metros cuadrados. ¿sí? Nosotros lo transportamos en dos llantas. Entonces, eh, claro que hay muchísimo de decir, a ver, esta idea tan loca, cómo la sentamos a la realidad. Pero el único que va a creer que vale la pena eres tú. ¿sí? Eres tú, somos nosotros, eh, un aliado estratégico. Yo creo que el mejor que puedes tener es un muy buen socio, que contigo se empuje, que sea, no, si sí, vamos, 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 porque muchas razones para no ir va a haber, siempre, sin importar si hay pandemia o no, va a haber demasiadas, si ¿sí? Entonces es nada más decir cuál es la que a ti te motiva.
1: A ver, otra, una pregunta, una pregunta curiosa, una duda, más bien algo, algo de duda que tengo, o sea, trabajan ocho horas las personas, una de comida, ¿cómo se recargan o de dónde se recarga el agua, si es que usan agua, mencionaban varios productos, o sea, ven una llave y ahí se conectan, o este, o, cómo, o, o ven un charquito y llenan, o sea, esta parte divertida, no quiero que me digan el secreto, sino simplemente es, ah, este, pues ya llevo cinco viajes, y, o sea, dónde se surten ustedes en, de agua,
3: no, al contrario, no hay secretos, yo creo que algo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros somos 100% transparentes. transparentes, si visitan el sitio web hasta van a ver justamente diferentes las cosas, Es cómo, hasta van a ver cuánto ganamos nosotros, entonces somos tan transparentes que aquí no hay ningún secreto, entonces eh, para contestar exactamente tu pregunta, nosotros justamente todos los días ya lo tenemos eh, exactamente medido, y ya tenemos hasta los porcentajes arriba o abajo de qué es lo que se va a necesitar. Todos los días nosotros, al, al ser un, un modelo tanto de suscripción como de transacción única, tenemos toda la agenda topada y sabemos exactamente a dónde van a ir, a qué hora ah, van a okay, ir okay. y exactamente qué modelo de carro Entonces, nosotros no, ellos no tienen por qué parar. Están pre, exactamente preparados con su bidón de... Porque aparte lo maravilloso es que casi no usamos agua. Utilizamos 95% menos de agua que un okay. autolavado. Entonces, esto es lo que hace la magia que como nosotros, al ser una empresa realmente ecológica, realmente socialmente responsable, nuestro desarrollo de producto, que en este caso fue con lo que nosotros limpiamos los autos, es un producto biodegradable que no utiliza agua y que aparte es de extractos naturales. Entonces esto nos da muchísimo muchísimo auge para justamente cubrir las necesidades del máximo coches por día con lo que nosotros les damos de, de, de agua. De ahí en fuera no necesitan ni qué parar a ningún lado ni por qué ir, pero todo esto desde temprano nuestro centro de distribución ahí ya está todos los kits que se necesitan día a día por moto número de número de por ejemplo microfibra nosotros no utilizamos el misma microfibra que ya utilizamos en un auto no lo replicamos en el que sigue, porque si no remueves mugre. Cada auto tiene su propio kit de limpieza en específico, y ya va preparada la moto con los números de kits específicos, el número de también de todos los insumos que utilizamos, que utilizamos agua, utilizamos productos para obviamente eh, cera líquida, sanitizante, nosotros sanitizamos todos nuestros servicios por el tema de de COVID hoy en día, entonces, pues bueno, todo eso ya viene pues ahora sí que muy
2: medido como como McDonald's, muy muy numérico todo. Sí, sí, pero es gracias a la planeación, Daniel. Es gracias a la planeación porque nosotros por cada unidad podemos lavar 20 coches al día sin pararnos. El tiempo no nos da. Si o sea, necesitaríamos 20 horas del día para lavar 20 coches, ¿no? Entonces, okay. este, ya ya el producto que tenemos es esencial sí autolavado, ¿no? No es no es decir, es el agua, es el jabón, ¿no? Es es X herramienta, no. El producto es el autolavado, no se tienen que parar para nada, ya traen todo ellos listos y no tienen que intervenir, por supuesto, con los recursos del usuario. Oye, déjame y me conecto aquí, desconecta tu tele para que yo ponga mi carcher, ¿no? O Oye, déjame y agarro agua de tu cocina o préstamela. No, 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 la verdad es que sí el producto está pensado en que tú no utilices tu tiempo libre ¿sí? para tener limpio tu coche. Y la verdad, pues yo creo que de aquí nadie puede alzar la mano si les pregunto, oigan, ¿quién se ha bañado sin agua? no? Todos nos bañamos con agua. Entonces, sí se necesita agua para tener limpias todas las superficies. Nada más que nosotros potencializamos muchísimo los recursos naturales. Oye, y una
1: más, desde que ustedes están operando, ¿qué tipo de mercado es el que los está contratando? Pues mira, tenemos este Daniel
3: aquí y, y toda la audiencia, tenemos muy bien estudiados nuestros perfiles, nuestros vallas de Nosotros, el, el principal consumidor al que queremos llegar, son gente como usted, los tres que están atrás. Gente ocupada, gente de negocios, gente que realmente ah, pues sí aparta <risa> No, no, no. Este... No, gente que... Aparte que no tienen, que digamos que tiene un estilo de vida muy ocupado Y son personas conscientes de realmente sus hábitos de consumo Nosotros no queremos llegar al mercado que realmente se esté cuidando hasta el último centavo eh,
1: eh, Regateando
3: Nosotros queremos realmente consumidores y buscamos consumidores realmente conscientes Primero del daño ecológico que se le hace a lavar tu auto de manera convencional. Los litros de agua que uno eh, desperdicia. Número dos, que estén conscientes del daño que le hace el que sigamos fomentando la mafia, que es porque es una mafia, nuestro estudio de mercado es una mafia, cómo operan los autolavados normales, el recurso humano. Es tristísimo ver cómo los traen de pueblos y en qué condiciones los tienen a las personas. No se trata de personas. Entonces... Nosotros buscamos que, obviamente, nuestro consumidor sea persona consciente de que está aportando y de que está siendo parte de una comunidad. Para nosotros eso es lo más importante. Ahora bien, también, obviamente, al ser conscientes, pues nosotros damos un excelente un servicio. De primer nivel, un servicio realmente profesional entonces obviamente también sabemos las exigencias que trae este tipo de consumidor el consumidor inteligente, el consumidor consciente el consumidor ocupado ¿por qué? porque quieres que se te, tú estás eh, pidiendo un servicio porque justamente quieres que se te dé a la perfección Entonces, ya en términos de, de marketing que nos gusta a Daniel y a mí Pues bueno, nuestro segmento es obviamente eh, personas muy ocupadas Personas que ambas familias, en una familia tienen eh, trabajan los dos eh, A veces puede ser nuestro primer perfil es eh, parejas jóvenes, matrimonios jóvenes y también familias entonces, también buscamos familias donde el padre de familia tenga eh, hijos en la universidad o en la prefa que apenas son sus primeros carros, y que dentro de su misma suscripción pueden entrar los cuatro miembros de la familia, los cuatro coches, dentro de una de una misma persona, o dentro de un mismo cliente. Y también buscamos justamente, entonces, el primero, personas jóvenes, parejas jóvenes, eh, familias, y también buscamos justamente, y algo que nos ha sorprendido gratamente en la operación, es las personas ya de eh, de más a la tercera edad. Este tipo de, de clientes también es súper, súper importante. <risa> ya vi que por ahí me están molestando, no no no. <risa> Pero sí, eh, pues buscan, eh, buscan eh, el auto, ¿no? Que, que utilizan su auto. Entonces eh, son es un mercado importantísimo, sí, interesante. muy interesante. Y que también hoy en día ya se está empezando a digitalizar Entonces yo creo que es una área de mercado Y gran oportunidad de mercado para los emprendedores Que nos están escuchando aquí Que quieren saber qué idea de negocio Ahí está, hay un mercado descuidadísimo en México sí. de 65 años en adelante Nadie los pela Y hay infinidad de servicios y productos
2: Que los compran Y ya están digitalizados O sea, ahí es una
4: una, una pregunta, este ustedes hablan bueno de la sustentabilidad, la parte ecológica, han medido lo que es por ejemplo el impacto de tener que transportarse en, mo en moto contra lo que evitan de contaminación con respecto al lavado, o sea, si hay un equilibrio entre estas dos, porque a veces pues, podemos decir, bueno, estamos hablando de la parte ecológica, pero al fin y al cabo las motos contaminan, ¿no? al tenerse que trasladar de, bueno. de, un, de un lugar a otro entonces eh, ¿cómo ustedes vieron eh, a lo, como ahora sí que yéndonos a la parte técnica esa huella de carbono trasladarse y lo que ahora y la, y, y la parte de, 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 ya en el servicio pues, eh, ¿ha compensado? Eh, ¿cómo, cómo ustedes pues, asegurar que es una empresa totalmente sustentable?
2: Pues ve. La verdad, esa pregunta es, es bien interesante porque eh, no, no nos quitaba nada movernos en coches, ¿no? Por ejemplo, la verdad, pues un coche tiene muchísimo más espacio, caben muchísimos bidones de agua, ¿no? O sea, ahí sí puedes meter un autolavado sin problemas adentro de un coche. Pero, eh, ¿por qué una motocicleta? Bueno, cuando tú utilizas un coche, ¿sí?, para irlo a lavar, realmente tú lo prendes, estás quemando hidrocarburos y estás propiciando una huella de carbono... Que tiene un impacto muy fuerte en la capa de ozono, crea un efecto invernadero y por ende el famoso calentamiento global, ¿sí? Una motocicleta también funciona con combustión de, de, de ahora sí que de petróleo, pero gasta el 70% menos, ¿sí? Que un coche. Entonces, obviamente no es el ideal. A ver, nosotros sí queremos llegar a la sustentabilidad total. Si sí queremos, la verdad, sí sí es nuestro sueño que los coches sean nada de cuenta de pasto, ¿no? <ríe> eh, pero para llegar a eso, pues tenemos que empezar por, por, por donde estamos ahorita y en mediano plazo nosotros vamos a sustituir los combustibles fósiles por las energías que son inagotables. Nosotros nos vamos a mover con fotoceldas solares, ¿sí? En mediano plazo ya lo tenemos planeado, ¿sí? Nosotros vamos a cambiar los motores de combustión por motores eléctricos. Ahorita sí hay un eh, impacto muy significativo en cuanto a la contaminación que generamos con un coche contra una motocicleta, pero sí tenemos en la cabeza que sea el 0% de contaminación.
3: Ahora, importantísimo mencionar aquí también eh, que nuestro benchmark es un autolavado convencional y un autolavado convencional en términos ecológicos eh, impacta de, neg de, de peor manera que nosotros arriba del 80%, no solamente por el agua. Sino el simplemente de tirar concreto En un espacio enorme Es un espacio para la organización Que no está contemplado en espacios públicos En parques, en áreas, en verdes. áreas verdes Entonces si nos, nuestro benchmark que es un autolavado convencional de no, no, La no. verdad es que No hay ni ni, <risa> ni de dónde se pueda comparar El impacto ecológico que tiene a favor Nuestros productos, todos son biodegradables 72 horas Utilizamos 95% menos de agua Entonces el impacto que realmente genera a la contaminación con nuestro competidor directo, sí. es, 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 es nada
2: sí.
0: Fíjate, acabas de comentar algo, bueno, ya lo mencionaron dos veces, de la competencia, pero al principio escuché que son los primeros a nivel nacional, entonces ya no entendí, ¿hay competencia o no hay competencia? ¿O a qué competencia? Ah, bueno.
2: Hay competencia indirecta y indirecta, ¿no? La verdad, al ser un producto nuevo que pues este modelo no eh, ¿Existe el autolavado a domicilio? Sí, pero yo, bueno, lo que nosotros vimos haciendo análisis de competencia, pues ya mejor lo hago yo, ¿no? Porque te piden hasta las cubetas, entonces competidores, pues digamos que son todos los indirectos, ¿no? Porque un competidor que se pueda poner, eh, ahora sí que tú a tú a decir, oye, yo hago exactamente lo mismo que tú, no, no lo hay, no lo hay en México, por eso comentaba hace rato que esto eh, no lo hay en México, ¿no? Y estamos aquí, pero pero digo, pareciera broma, pero ya nos dijeron de Costa Rica, ya nos dijeron de Panamá, ya nos dijeron aquí también de Querétaro, de Monterrey, y llevamos dos semanas de operación, entonces eh, pues es una es una locura muy favorable eh, lo que está pasando, pero sí eh, digamos midiéndonos competidor contra competidor indirecto Para para ir cerrando eh, a
1: ver vamos a una, una, una pregunta, y es para los dos, para cada quien Vamos, si tuvieran ustedes a los Reyes Magos ahí presentes, ¿cuál sería, qué le pedirían ustedes a Melchor Gaspar y Baltasar, cada uno desde la perspectiva de negocio, personal, como quieran? ¿qué, este, ¿Qué le pedirían a ellos?
2: Bueno, este, eso está buena. Fíjate que yo necesitaría más de tres Reyes Magos, ¿eh? Okay. Pero si nada más fueran tres... No, Yo lo primero que les pediría sería poder tener un tema de, 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 de poder tener gente que se quiere involucrar en el modelo Porque hay mucha gente que quiere apoyar el medio ambiente pero no sabe cómo, no tiene coche, no le interesan los autolavados También te puedes involucrar haciendo negocio con esto, ¿sí? Nosotros lo primero que queremos hacer es sacar a los bancos de la jugada y hacer que la economía sea circular Entonces... ¿Cómo puede uno involucrarse? Yo le pediré a un rey mago, oye, que se involucre mucha gente, que compren la motocicleta de Car Wash To Go, ¿sí? Y eso a nosotros es una línea de crédito un año para darles una recompra con un porcentaje, ¿sí? Por haber invertido en la empresa. Entonces, a un, a un rey mago yo le pediría eso, ¿no? Mucha gente que dijera, oye, el modelo está padre, me interesa, yo me quiero involucrar de esa manera, ¿sí? El segundo sería eh, poder tener una exposición a nivel nacional, pero con aliados estratégicos, porque... No nos interesa mucho platicar con gente que no esté involucrada con los valores de la empresa. Entonces, nos gustaría poder llegar a, ahora sí que alcances muy grandes, con, con gente que sí le interesa el medio ambiente, la calidad de vida de las personas, ¿no? El tema de la profesionalización de los oficios, del de Producto Interno Bruto Nacional, porque se ve afectado por la informalidad de manera muy fuerte. Y, y el tercero la verdad pues sí sería un equipo como de becarios porque de repente son muchísimos <risa> pendientes este y, y poder tener un equipo como de 10 personas estaría fenomenal la verdad ahí está la yo ABC. pues
1: bueno eh, primer... mandé sí, no. ahí está la ABC
3: el primer rey mago sí, ahí está la ABC sí, nada sí, más sí. que nos que nos dejen el, el primer rey mago yo creo que sería eh, que sigan que me siga dando lo que tenemos, que es el espíritu emprendedor, que nunca, o sea, ya sabemos, hablamos de los altibajos y que justamente van a llegar más, cada vez más fuertes y que, bueno, que sigamos eh, teniendo esta misma hambre que tenemos, estas mismas ganas de, que tenemos de crear un impacto positivo, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Eh, entonces, para, para mí sería como más eh, literal que siga habiendo ese gran empuje que tenemos, ¿no? El eh, segundo rey, mago pues igual, o sea, realmente encontrar y que y que bueno estoy muy agradecido la verdad con el equipo que tenemos detrás que aunque no como bien lo dijo Abraham no es robusto tampoco es tan pequeño y que todas esas personas sigan creyendo primero en sí mismas que pueden ser el, el agente de cambio que necesitamos para justamente eh, eh, tener el impacto que queremos entonces yo quisiera a mi segundo rey mago que nos siga acercando esas personas, que sigamos teniendo ese mismo ángel que nos ha caracterizado, que la mera verdad es que yo estoy impresionado con el talento de las personas que están atrás. Sí. La verdad es que no seríamos nada sin ellos. Entonces, pues, y desde los mismos operadores, desde la misma parte legal, desde la misma parte de mercadotecnia, todas estas personas aliadas internas y externas, porque también tenemos eh, apoyos de, de empresas externas. pues Bueno, obviamente que nos sigan poniendo con la gente indicada. Y el número tres, yo le pedí al rey mago ma mayor concientización de la compra, de los, de los hábitos de consumo de las personas, que realmente te empiezas a preocupar más a quién le compras y por qué le compras a esa sí, persona. Sí, sí, sí. Y realmente, si está haciendo algo bueno, solamente está monetizando o qué historial trae la empresa. Entonces, yo creo que algo que nos falta mucho en México es justamente ese amor al, a consumir un poco más local, a consumir un poco más realmente a, al final el, las empresas son las que van a, justamente a, a mejorar al país. Entonces, un, una, una compra mucho más
0: conscientizada. Ok, ¿saben qué sabemos Se nos pasó a preguntarles y es algo que también es una pregunta obligatoria aquí en este programa. Rápido eh, o breve, a ver si nos pueden decir alguna anécdota, alguna situación en la que ustedes tomaron una decisión, pero esa decisión no fue la correcta, fue errónea o, o metieron las cuatro patas, pero que esa esa anécdota o ese error que, que les causó esa decisión les haya servido para pues no sé para para seguir emprendiendo para seguir siendo mejores personas o igual para llegar a Carwash. Claro.
2: Bueno fíjate que es interesante porque yo 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 ya había tratado de iniciar un proyecto. Con, con una persona, ¿no? Que no es Eduardo, por supuesto. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? En vez de mala voy a decir enriquecedora. Eh, aprendí muchísimo de, de, de qué tenía yo que buscar en un compañero, en un socio, en alguien que esto se vuelve pues un poquito como un matrimonio, porque nos vemos todo el día, hablamos todo el día. Entonces, eh, yo tuve una experiencia muy negativa y obviamente eh, tuve que sacrificar recursos de por medio, utilicé muchos recursos para para darme cuenta que el proyecto no era malo, no solamente es que el proyecto sea bueno, es también con quién lo hace, entonces eh, yo poder pagar, eh, digamos que esa experiencia, a mí me, me dio esa visión para poder buscar ya características muy particulares en un socio y decir, ¿sabes qué? tiene que tener esto, esto y esto y esto no y fue ahí este, donde dije, ¿sabes quién lo tiene? Eduardo y fue una experiencia muy negativa que hoy me ha traído al día de hoy y a mí en mi parte alguna
3: aparte de los señores que vienen aquí atrás es este, una parte negativa una experiencia diferente yo creo que fue eh, yo empecé a, a tener todo este tema también de valorar los oficios pues cuando yo estuve como como se los comenté estuve fuera de mi país Estuve completamente solo y he tenido bastantes buenas experiencias de afuera. Estuve viviendo y trabajando en tres continentes diferentes. Y dentro de mi experiencia, pues obviamente pues para sobrevivir hay que entrarle a todo. Y yo de cosas que jamás me hubiera imaginado hacer en México las hice allá. Te estoy hablando de todos los oficios que te puedes haber imaginado.
0: Ok, pues bueno, pues sí, al final es muy cierto, ¿no? Eh, a veces la gente que se te atraviesa antes de llegar a la persona correcta pues también eso es parte de la vida, ¿no? Tanto los proyectos como eh, decisiones, como tú dices, bueno, pues al final me tropecé con otras personas, pero bueno, ya estoy con el socio adecuado y bueno, pues al final ojalá sea, ahora sí que larga vida en este, en este, en esta sociedad y de verdad que les deseo lo mejor. Si es un proyecto, a mí me parece un poco riesgoso, así se los digo y se los digo con, con la mejor, este, perspectiva, sin afán de, de, de de ser pesimista, pero digo, tiene su, su grado de riesgo, ¿no? Porque pues, al final trabajan con el material humano, que yo siempre le he dicho que el material humano es lo más difícil de manejar en un negocio. Y bueno, pues espero que lo sigan manejando, y creo que ya se nos fueron, ¿verdad? Ya. Ya.
1: Gracias la conexión. Pero bueno, este... Está interesante el proyecto, la página sí. viene más información, está muy padre. Yo tuve la oportunidad de que me invitaran a, a la inauguración Y la verdad es que está, está muy padre Ajá eh, y prácticamente pues a mí lo personal me da mucho gusto porque son, eh, sobre todo Jerome, no Abraham no lo conozco en eh, persona, lo conozco, es eh, la primera vez que platico con él, pero pues a fin de cuentas, te das, eh, yo eso me lo he dicho, ahí, ahí te das cuenta el entusiasmo, con él tengo el, el prospecto, el proyecto de hacer la asociación de, de mercadotecnia, por tiempo no lo hemos, yo no le he dado el avance, ese siempre ha sido el, el tema, más bien es yo en mis tiempos, pero la verdad es que a mí me da mucho gusto que que haya más proyectos es parte de arriesgarse, es parte de entrarle a, a los chingadazos, como siempre hemos dicho, o mi, eh, echarle chingazos y, y, y siempre digo, yo sé que van a ver estudios al final este, 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 este programa o el cierre, pero a mí me da mucho gusto, qué bueno que emprendan y, y el apoyo lo van a tener por parte mía y yo creo que por algo también nosotros, ¿no?
0: No, claro, realmente para eso iba, ¿no? Digo, iba a decir, pues sí, tiene un grado de riesgo como todos, pero al final creo que haberse aventado, emprendido, creo que eso es lo que se las aplaude, ¿no? Realmente eso es lo que hace falta aquí en este país, gente que se atreva, gente que se aviente. Eh, pero no que se aviente como el borras, pero que sí que se aviente, ¿no? Eh, por eso remarqué mucho la parte de planeación, porque como muchos este eh, eh, y ya no, ya no hubo tiempo, pero sí les iba a decir que qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo que lo llevaron a cabo, porque eso es parte de, eso es parte de lo que nosotros queremos también, y lo hemos dicho aquí en este programa. Es parte de lo que les hemos querido transmitir o les queremos transmitir eso. Sí, ok, por muy pequeño, por muy grande que sea tu proyecto, por muy pegador que sea. Pero al final, atrás debe de haber algo, debe de haber, sí. y a lo mejor en el I, no atrás, sí. antes, grande, grande, en el en el Inter, y después de, o sea, hay que planear, hay que organizarse, hay que tener un buen control, y lo, lo seguiremos haciendo, y lo seguiremos, de, de, este, divulgando en lo adelante, pues qué bueno, de verdad, felicidades por estos chavos. Bueno, pues señores, mi estimado Rodrigo.
1: Bueno, a ver si hacemos un live el, el jueves, ¿no?
0: Okay. El jueves ¿Cuándo? ¿Perdona?
1: qué hora? No sé, ustedes, el que Contigo Mira, yo,
4: los jueves ahora sí va a estar ¿Y? Medio complicado porque los jueves todos... Tengo clase De toda la mañana
1: Ya se van a, ya se van a conectar para que se despida Ok, okay.
2: <risa>
0: Profe
1: <risa> Ok, ah, bueno Este
0: rápido ya para Finalizar, señores les, 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 decía que como todo negocio, eh, les decía que como todo negocio tiene un grado de riesgo, pero bueno, qué bueno, de verdad, qué bueno que se, que se aventaron, qué bueno que están este, emprendiendo, de verdad los felicito, échenle muchas ganas, y ya sabe como lo ustedes lo mencionaron, alianzas estratégicas, pues aquí ya vemos tres que podemos ser, este, podemos participar, apoyarlos y, y, y empujarlos. Y de verdad, este otra de las cosas que quería remarcar, que qué bueno que ustedes planearon antes de empezar un negocio. Eso es algo que lo hemos remarcado en este programa. Lo hemos repetido más de mil, no sé cuántas veces, pero creo que cada ocho días lo repetimos. La planeación, control y planeación antes en el Inter y después de eso es básico de cualquier negocio, seas el que sea, sea el tamaño que sea y sea con la visión que sea. De verdad, los felicito y bueno, pues... Pa Suerte, éxito más bien, mucho éxito.
3: No, muchas gracias por tus palabras Héctor, creo que lo único que nos falló planear fue las condiciones del parque aquí, porque de plano se nos vino abajo ahorita la, toda la red y dijimos, bueno, pues hasta tenemos aquí un, un backup, pero bueno, son cosas que pasan y una disculpa de antemano y, y no, muchísimas gracias primero por las palabras de aliento, la mera verdad es que a veces no saben cómo impactan a las personas este tipo de iniciativas que ustedes tienen. O sea, de verdad, yo creo que no solamente darles el aforo para expresar su proyecto, sino realmente yo creo que el ayudar, eso no sabes cómo impacta de manera positiva y hasta a veces un pequeño consejo, una cosa que le dices a alguien, se le queda grabada bien cañón. Y a mí la verdad es que, si le soy muy, muy honesto, eh, de las cosas que más me han quedado grabadas en mi vida ha sido la persona que está de gorra ahí abajo, que me ha dicho desde que yo tenía 20 años. Y pues mira, la verdad es que los he cumplido poco a poco. Y pues bueno, este no, al contrario, de verdad que está muy padre lo que hacen. Está increíble cómo, cómo realmente quieren ayudar sin afán de recibir Muchas cosas o nada cambio. Entonces, realmente yo creo que no, al contrario,
1: el aplauso se lo merecen ustedes.
0: Muchas gracias, señores. Pues no sé, pues.
1: Les dejamos la página, Héctor. Este, Rodrigo.
4: Pues nada más, este también felicitarlos, porque creo, sobre todo, ahorita en este momento, creo que lo que hace falta es crear empleos, porque sabemos cuánta gente no se quedó sin trabajo. Y, y, y sobre todo, como decía Héctor, creo que un empleo bien planeado porque tuvo su tiempo de maduración, la idea, tuvo todo, todo poco a poco, porque muchas veces cuánta gente empieza pensando en que tiene la, la parasea en, en, en el inicio de un negocio, pero no hay esa planeación y entonces muchas veces el uso de los recursos no es adecuado y únicamente termina a veces, a en lugar de crearle un beneficio a la persona que emprende, todo lo contrario, ¿no? Se endroga y se y te cierra el negocio y sigue con las deudas y, y nunca termina de pagar las deudas, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes lo hayan hecho de esta manera y que pues tengamos nosotros la oportunidad a través de, del programa. Bueno, pues el, el que los escuchen y los jóvenes que lo están escuchando tengan la oportunidad de saber que es importante al momento de lanzarse a una aventura. Planear y definir objetivos y metas para que sea este, con paso firme el, el poder e iniciar un negocio. Muchas gracias.
2: Claro, claro, claro. Que sí. No, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es todo, esto, esto de la planeación. Nada más nos deja en claro que por lo menos, pues eso sí lo hicimos bien, ¿no? Eso sí nos dedicamos mucho tiempo al tema de la planeación. Y y y ahorita, claro, la operación te da muchos elementos y salen cosas que no tenías mapeadas porque las tienes que ver, ¿no? Tienes que ver lo que está pasando en la operación, pero pero ya tener un plan muy estructurado, si pudiéramos o o, o tuviéramos nosotros ya eh, votos de dar como algún consejo a algún emprendedor es, híjole, planea hasta cuántas hojas, cuánto te cuestan esas hojas, ¿no? Lo tienes que contemplar. ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar las hojas que vas a utilizar? Todo tiene que estar eh, perfectamente medido en números. Creo que los negocios se tienen que hablar siempre en números. Entonces, alguien tiene que saber cómo se va a capitalizar, cómo va a ser su ruta de aprendizaje, cuánto le va a costar, eh, de dónde se va a financiar si es que hace falta, cuánto está dispuesto a ceder, cómo lo va a ceder, a qué acuerdos va a llegar. Y eso se llama planeación, ¿no? Entonces, eh, yo les igual les agradecemos muchísimo la invitación y, y, y qué gusto también escuchar que por lo menos la planeación estuvo muy bien hecha. <risa> y yo por último,
3: si pudiera dar ese último consejo, ayudando aquí la, a complementar lo que dijo mi socio Abraham, es que él es una persona muy metódica, lo cual yo agradezco. Pero bueno, yo quizás un poquito más romántico el asunto, yo diría, hazlo. Sí, Al final, sí, sí. Hazlo. 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 Independientemente, seas lo que seas, hagas lo que hagas, nadie te va a contar, hazlo. hazlo Así con ya miedo. seas y. Que tengas mucho miedo, que realmente tengas esa parte a fracasar, no importa. Al final es agarrarse los pantalones Y hacerlo, yo creo que eso es Lo, lo que yo podía decir, y pues bueno eh, Pues muchísimas gracias a todos De verdad que lo agradecemos enormemente Muchas Y por gracias. ahí tenemos una oferta Muy buena de lanzamiento Dos semanas gratis de lavado Así que, pues ahí en nuestras redes sociales En nuestra página web Pues obviamente Estamos a su disposición, y pues bueno eh, Una vez más agradecidos y esperamos Vernos pronto por ahí
0: Así será Así será señores, bueno, sí, mucho mucho vale. éxito. Muchas gracias, gracias Saludas. a todos, gracias a BFA, a BFA, a MK Talento, a, a la EBC,
1: a Macarguay, a a a al PRI, al Pana a Morena, a este, a, Al Avión, a la Nacional, este, aquí más,
0: a quién más, a la escuela, Fumas, a la UIC,
1: al TC, a todos los, a toda la gente que hace posible este programa.
0: Gracias, señores.
2: Gracias, Ay, bien, 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 bien.
1: Gracias por escuchar la emisión del programa Decisiones, Fracasos y Triunfos. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia
0: Intelectual. Somos
1: la capacitadora